0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av den digitala termometern, podcasten där vi tar temperaturen på ett företag eller en organisation och försöker avläsa deras förmåga att lyckas i den digitala eran och det är som vanligt jag, Patrik och min vän och kollega Henrik
1: som sitter här och gör denna podden. Vi sitter som vanligt på Knowits kontor och det här är ju podcasten där vi brukar säga att vi kan det mesta men inte vet det minsta. Det vi syftar på då är att vi inte har någon som helst insiderinformation eller förhandsinformation om den organisationen vi pratar om. Utan att vi utgår från vad som kan uppfattas som allmän bildning och tillåter oss själva att göra en timmes research om bolaget i de publika källorna som finns. Här kanske vi ska lämna en brasklapp, Patrik, att vissa av de organisationer som dyker upp i podden har ju nåit en relation till sen tidigare. Ja, precis. Och, men det är ändå som Henrik säger att
0: vi har inte tagit in någon information som man inte skulle kunna anses vara allmän bildning eller offentlig information. Vi har helt enkelt inte pratat på förhand med våra kollegor som gör projektet för att undvika att hamna i någon situation där vi går ut med information
1: som inte är offentlig, så att säga. Bra, fick vi de, de legala aspekterna undan, undanklarade. Jaha, i och med det är det dags att titta ner i påsen och se vilken organisation vi ska dra den här gången. Yes. Patrik, du kanske kan dra. Jag drar en lapp. Och på den här lappen läser jag skania. Skania. Patrik, är du en bilmänniska? <här> Nej,
0: verkligen inte. Jag är inte en teknikmänniska nästan skulle jag vilja påstå. Det stämmer ju <här> såklart inte
1: riktigt. Nej, men skania, spontana reaktioner, lastbilar och bussar tänker jag ju på. Ja, och såklart Södertälje, som de dominerar väldigt mycket som, som arbetsgivare och bolag. Exakt, och eh, varenda person man någonsin har lärt
0: känna som har gått maskinteknik på någon av våra tekniska högskolor och jobbar på skania och designar
1: växellådor, det är min fördom. <laughs> det stämmer såklart inte heller. Ja, men säkert nära. Jag tänker också på moduler. Jag minns faktiskt någon dragning som jag fick från Scania för 15 år sedan eller något, där de pratade mycket om att de är duktiga på att dela upp sina produkter i massa små bitar och ha standardiserade gränssnitt däremellan, att man kan optimera var och en. Så jag hoppas att de fortfarande arbetar så. Mm, det tror
0: jag absolut, jag känner också igen det där med gränssnitten och modulbaserad produktutveckling. Kan vi kanske fundera lite på vad det har för eh, implikationer i, eh, för
1: digitalisering av produkterna då? Ja, det där är ju mycket intressant. Okej, okay, jag har ju, Om man ska tänka en fotbollsliknelse här då, med modul och sådär, då för jag nog mina tankar till fotbolls-VM 2002. När eh, Sveriges lagkapten Patrik Andersson skadade sig i sista träningen inför premiären, han var mittback. Och då spekulerades det vilt kring hur mycket man skulle distribuera om i laget för att hantera att Patrik Andersson försvann. Man hade nämligen båda ytterbackarna, Olof, Merbe Olof Mellberg och Teddy Lokic, var egentligen mittbackar. Så det pratades om att man skulle flytta in någon av dem och ta in en ny ytterback och sådär. Men det som då förbundskaptenen Tommy Söderberg valde att göra var att ja det gick ut en del i den här modulen mittback, då sätter vi in en ny del i den här modulen mittback som heter Andreas Jakobsson och var jätteduktig. Jätte och det var tyckte du att systemet och gränssnitten och tydligheten vi hade var viktigare än att kanske den absolut bästa mittbacken skulle spela mittback. Och jag tänker det har lite koppling till Skania kanske med det här modultänket och tydliga gränssnitt. Absolut.
0: En annan sak är, som man ju tror sig veta om Skania. det är väl att de har någonting med Saab att göra. Eller hur? Ja, men det är väl samma logotyp, typ den här gripen. Ja, exakt. Om man då tänker... Saab är ju både Försvars Sab och det är ju Sab Och så finns det Scania Så det är tre stycken Av någonting där det verkar gå Ganska bra för två Men lite sämre för en Jag vet inte vad som är senast Om Sab automobil för övrigt Men de håller på att starta upp och ska bygga elbilar Och grejer Det är något kinesiskt företag som äger det nu
1: Jag tror också det eftersom de här holländarna Hade det en liten stund Just det, Viktor Müller men det var i alla fall... Det är lite... det kanske. Det är, det är det kanske.
0: <laughs> ja, men jag har ju lite friare svängrum i mina liknelser. Jag tänker att jag liknar ju det här vid vad som helst. Men vad är det då? Vad finns det för någonting som är tre, där det går väldigt bra för två, men väldigt dåligt för en? Hmm. tror att vi landar i regissör och manusförfattare och Christopher och Jonathan no Nolan. De har ju nämligen en tredje bror som är lite okänd men som tydligen, vad jag har läst någonstans, har blivit anklagad för att typ, ha kidnappat och mördat någon person. Typ. Jag kommer inte exakt ihåg när eller var det här var eller om han någonsin blev dömd för det. Men han är i alla fall inte lika framgångsrik då som de här regissör- och manusförfattarparet, bröderparet då. Tänk att det finns någonting där.
1: Kanske. Ja, finns det någonting? Vad, vad är highlights för de som inte har känner till vilka Christopher och Jonathan Nolan är? Eh,
0: precis, men Christopher Nolan har ju regisserat framförallt är det väl Batman-filmerna de här Batman Begins och The Dark Knight det kallas den för The Dark Knight-trilogin kanske. Jag tror det. Eh, nej, men även klassiker som Inception och Interstellar och nu senast var det väl Dunkirk som man vann ska för och så. Jonathan å andra sidan har ju skrivit manus väl till bland annat Batman-filmerna och Interstellar.
1: Och jag tror han också med på ett hörn i Westworld. Ja, exakt. Rätt. Det stämmer verkligen. Mm. Okej, okay, och vem av de två är Scania då? Ja, det... Är... <laughs> det kanske blir ja, men Jag
0: tänker att... Uh, jag vet inte. Batman... Har en sån Batmobil kanske? Bara två var inblandade i den. Och skulle det vara Sab uh, uh, Skulle det vara jag då kanske? Eller skulle det vara en scania bil. Vi kanske ska släppa det. <laughs> Låt oss göra det. <laughs> Bra, men då drar vi väl igång... Uh, klockan som du brukar säga och gör vår timmens research om Scania Okej, okay, då har timmen gått
1: och vi har blivit väldigt
0: mycket klokare vad gäller Scania och digitalisering eller hur Henrik?
1: Ja det tycker jag absolut det finns en hel del information för den som gör research kan man väl säga vill du börja med en liten historik, Patrik? Mm, jag kan försöka dra det lite kort då. Men det är faktiskt väldigt intressant för du nämnde ju det att
0: ja, Sab och Scania det är samma logotyp. Det är ju faktiskt så att Skania på eh, latin tror jag betyder Skåne. Så det finns en eh, faktiskt ett avstamp i, eh, i historiken som har med Skåne att göra då. Det fanns ett företag i Malmö som hette just Skania som tillverkade cyklar och bilar. Och man gick samman någon gång runt tidigt 1900-tal med ett bolag som heter Vabis. Det känner man igen då Man har ju talas om vagnaktiebolaget i Södertälje. Och jag tror att det hette Skania Wabis fram till 60-talet någon gång. Där man just slogs samman med Saab då. Och jag tror att det var både Saab bil, Saab och flygplans Saab eller försvars Saab hur som helst men det höll väl fram till 90-talet någon gång och då splittades bolagen upp men logotyperna behölls på både Bil Sab och flygplans Saab och Skania.
1: Det är väl lite oliknande det som Volvo har gjort då, kanske med Volvo Cars och AB Volvo som gör spelar. Ja, just, just det
0: men sa jag det förresten att den här gripen som är logotypen det är ju Skånes landskapsvapen, det glömde ah, jag ju säga.
1: Plockade du den bara instinktivt som skåning Patrik? Ja eller? absolut, ja, den då. känner man
0: ju igen. Nej men i alla fall så man blev ju självständigt någon gång på 90-talet, sen det har det varit lite olika avyttringar, och uppköp under lopp och sen 2014 ser man en del av Volkswagen-koncernen eller Volkswagen äger skania kan man väl säga. Ja, man fokuserar mycket på digitalisering inom Scania, har man kunnat läsa sig till.
1: Ja, och eh, särskilt digitalisering kanske av produkter, vilket är ju jättepositivt normalt sett. Eh, jag lyckades inte riktigt lista ut eh, om, produkt, vi brukar prata om ifall digitaliserade produktutveckling ligger hos produktutveckling eller hos IT. Men visst har de någon, någon Chief Digital Officer som jag får för mig har det ansvaret, eller? Stämmer bra. Mikael Kato tillträdde
0: den posten, jag tror det var förra året, jag är inte riktigt säker men Chief Digital Officer är han då och ansvar, ansvarig för digitaliseringsresan och eh, rapporterat
1: till vd och koncernchef ja. Henrik Henriksson, nästan din namne <laughs> Dubbel Henrik, snyggt En kort grej bara på bakgrund och situation för bolaget och så där. De har ju främst lastbilar, mer än 50% av omsättningen därifrån, därefter bussar men de har också en väldigt storande service-relaterade produkter. Det var större än mängden mängd bussförsäljning och det är väl typ försäkringar och finansiering och lite sånt. Och det tror jag är jättebra att försöka integrera, ja, integrera en större del av värdekedjan, det business i svenska. Men att göra tjäna mer pengar på saker som sker runt omkring sina produkter kan man säga.
0: Precis. Eftermarknadstjänster. När man har sålt sin produkt, vad kan man tillhandahålla då för att få yt
1: ytterligare intäktsströmmar? Exakt. Och det kommer vi komma in på lite grann, tror jag, när vi mm. pratar om digitala lastbilar. Ska vi, prata
0: lite om, ska vi prata lite om produktutveckling? Ja. Du nämnde ju i början i introt om modulbaserad produktutveckling och gränssnitt. Och så, och poängen med att jobba så det är ju för att man ska kunna skapa jättemånga olika modeller men de kanske har samma motor grovt förenklat Men att gränssnittet mellan karossmotor eller chassi och motor ska vara eh, samma i allt eh, väsentligt så att de passar ihop Men i övrigt så kan det finnas avvikelser då Finns det några implikationer för hur man jobbar med digitalisering då, tror du?
1: Alltså det här är ju det sättet som nästan alla moderna IT-organisationer vill arbeta också. Att undvika att ha jättekomplicerade beroenden mellan olika delar av sitt landskap utan att istället ha, eh, ha små moduler som man kan optimera för sig själv och sen så sätta ett team som ansvarar för respektive små småmodul. Eh, så jag skulle förvänta mig att övergången från att vara en ren produktions- eh, ja, ren industriproduktion nästan då, till att ha mer digitala tjänster i det här modultänket är, är inte jättesvårt, om jag ska vara ärlig. Utan att det faller sig nästan naturligt. Jag borde vara ganska väl rustade för den typen av transformationer. Mm, precis,
0: för själva exakt logiken kanske är den samma i liksom fysiska liksom, moduler, men också i eh, mjukvara och moduler. Typ. Att man kan integrera olika system med varandra som då används i lastbilen om det är för planering av rutter och hur man kör optimalt eller om det är kameror i hytterna eller vad det kan vara liksom, och mjukvaran som styr det, att det hänger ihop på något Exakt. sätt.
1: Exakt, särskilt som det ersätts mycket av vilken kultur man har i bolaget avgör hur man designar den här typen av lösningar och här har man en jätte, jätte tydlig modulbaserad kultur mm. vilket jag tror gagnar om mm.
0: För det man tänker på ur ett produktutvecklingsperspektiv om man inte kan någonting egentligen om, om lastbilar och, och bussar och så, då får man, man ju tankarna direkt till äm, typ kameror och li, olika så här, hjälpmedel för föraren i hytten och det tror jag att de jobbar ganska mycket med faktiskt Ja då. men Jo men det är intressant, ska vi ska prata lite om uppkopplade lastbilar då Perfekt, det här är Uppkopplade ju... mot vad? <laughs> mot målet såklart Såklart det började de här rätt tidigt. 2010 tror jag att de bestämde, eller, eller om det var 2011, att alla lastbilar och kanske bussar, men i alla fall alla, ja, jag tror alla fordon som de tillverkar ska vara uppkopplade oavsett om eh, köparen då eh, efterfrågar det eller inte. Det är ganska progressivt.
1: Och vad är fördelen med vad är fördelen för Scania med att de lastbilar som de har sålde är uppkopplade?
0: En sak kan ju vara, beroende på vad det är för typ av uppkoppling, alltså vad de skickar för information då, för det är det man tänker att, att en uppkopplad lastbil eller buss gör. Och lite som vi pratade om i SJ-avsnittet, också i Sandvik-avsnittet, att om man har en massa sensorer och mätare överallt... Mätare? Mätare, lufttryck kanske, vet jag så kan man ju förutspå slitage och när komponenter måste bytas ut och helt enkelt förebygga service och öka livslängden på produkterna så att de kan köra ja, fler mil öka eh, vad ska man säga, öka eh, och det är ju en fördel för, Scani för Scanias
1: kunder. Exakt och det här kan ju potentiellt bli en fördel för skania också att, och jag tror, jag tror också att de gör det om jag inte missminner mig att man eh försöker att inte bara sälja en lastbil utan att sälja en, en transporttjänst så att säga. Att kanske paketera ihop lastbilen och all service och alla reservdelar och allting till, till en potentiell prenumerationstjänst till och med. om man har kontroll ganska väl på, på servicebehoven. Precis och det är ju en ganska bra förutsättning om man vill
0: erbjuda till exempel rena leasingtjänster. Det är inte säkert att en, ett åkeri är då som kanske är kund till Scania Att man kanske inte är så intresserad av att köpa lastbilen i sig Utan man vill köpa fraktmöjligheter
1: Och den här informationen som de samlar in kan säkert hjälpa chauffören också Att veta att ah, men nu, nu kör du på ett sätt som gör att du lastar extra mycket Den här typen av komponenter Här är tips att du kan köra lite annorlunda och sådär Tror du att det finns en strikt informationshanteringspolicy? Det finns det garanterat Tror du att den följs? Självklart. <laughs> det, det, det gör den säkert. Men, men det är ju såklart en risk som uppkommer när man har så här stora mängder data som både är dels personkopplad data till de individuella förarna men också eh, nästan infrastrukturmässig data <laughs> och se till och, och, och även eh, kommersiellt, kommersiell data kring vad man tjänar pengar och någonstans hur ens, var ens fabrik ligger och sånt där. Som man måste vara jättenoggrann med att det inte går till fel typer av aktörer. då. Särskilt om man börjar öppna upp för... Hette hade hade det Open Data? Ja, någonting sånt där. En möjlighet i alla fall för väldigt många åkerier och förare att hämta data om, om sin egna lastbilar. Det gäller ju då att de kan hämta det just om sina egna lastbilar. Så ska ni måste bygga in en stor mängd säkerhet i den typen av system.
0: Ska vi ska prata lite mer om...
1: Affärsmodeller. Ja, absolut. Och eh, det här att gå från att bara sälja saker till att hitta lite kringtjänster tänker du på kanske. Ja, precis. Då har de ju, piloterna för dem i det här avsnittet har ju varit finansiering och försäkring vilket inte är så digitalt kopplade men som ändå är kringtjänster och som har identifierat det som som trösklar för att våga köpa en, en eller flera lastbilar och därför har man erbjudit den typen av tjänster men nu i och med att mycket data finns i bilarna och mycket, teknisk, mycket teknologi finns i bilarna så har man chanser att hitta lite nya tjänster hade vi några bra exempel där?
0: Ja, men det, vi har väl varit inne lite på det innan du det uppenbarar man, man tänker på, men det kanske är till, att tillhandahålla någonting till speditionsföretag eller företag som underlättar deras planering av rutter eller optimering så att flödet blir optimalt även med kopplat till bemanning av, alltså bemanningssystem vem ska köra när och planera det, kanske man kan skapa någon typ av system kring eller tjänst kring. Men jag läste en ganska intressant grej som jag snörde in rätt mycket på och det är ju att de har ju en, vad ska man säga, en intern kollektivtrafik på Skan i Södertälje. Eftersom att det är så mycket folk som jobbar där det är jag tror det är 15 000 anställda eller något sånt bara i Södertälje. Och det är ganska stor yta eh, där en massa eh, olika kontorsbyggnader ligger väldigt väldigt utspritt. Så då har man ett internt eh, kollektivtrafiksystem. Då har man eh, sett på det som att amen, man, traditionellt sett har det varit så här, amen, tidtabeller i pappersformat nästan eller pdf eller sådär. Eh, då har man tänkt att i och med att vi trafikerar de här linjerna med våra egna bussar, möjlighet att samla in data, kan vi inte då se det här lite som ett experiment där vi samlar in data i någon slags lite miniatyrvärld, miniatyr, miniatyr kollektivtrafikvärld, och se om vi kan utveckla tjänster kopplat till effektivisering av kollektivtrafik. Superspännande projekt tycker jag.
1: Verkligen. Och ser om de det som då en potentiell framtid inte till i att, att säga till typ SL.
0: Ja, men kanske för att eh, det finns ju de hade till och med utvecklat en egen app då för skåneanställda. Där borde man ju kolla med någon eh, som jag sa inte att man kände just himla många som jobbar på Skania kan man ju fråga om det har jag inte gjort. Tydligen så har de en egen app då där man kan titta när bussturer avgår och även kopplingar mot mot just SL och när avgår nästa pendeltåg från Södertälje Syd typ och sådär. men det ska, precis så det gör ju må, eller SL förlåt redan i någon mån vad säga paketering av kollektivtrafik i term av en app då, som är väldigt där man kan se realtidsinfo när går nästa tåg, man kan betala biljetter och så vidare. Så att det, det skulle väl man på så sätt kunna göra. Men det blir en avvägning här. Hur, vad vill man göra med den här eh, då eventuella tjänsten som man kan utveckla? Tänk att det finns kanske tre vägar man kan gå. Det ena är att man antingen fortsätta bara leverera bussar och lastbilar, precis som man alltid har gjort. Mm -hmm. det är en. Ett annat är att man, vad var det du sa, du sa integrerad värdekedja. Gå ett steg till då. alla sina produkter med möjlighet att samla in. Den här datan då, liksom, när avgår en buss från en viss busshållplats och eh, ligger man i fas med tidtabellen och så vidare. Och då tillhandahåller det till till exempel SL eller andra kollektivtrafiksoperatörer. Och det sista steget kanske, det är ju att man blir en helhetsleverantör av kollektivtrafiklösningar eh, för, en, för en stad helt enkelt. Och det är frågan om man verkligen vill gå den vägen, det är väldigt långt steg ändå.
1: Ja, det vore verkligen next level. Det skulle alltså innebära att, vilka är det som kör nu i, i Stockholm där vi råkar sitta? Nu kommer jag inte ihåg, det har varit vi i det finns andra. Men att äh, MTR har en del också vet jag äh, Men att konkurrera på den marknaden egentligen Exakt, den möjligheten finns
0: ju då Om man har ett väldigt effektivt och bra äh, System eller en bra helhetslösning Som innefattar både de fysiska bussarna men också bra effektiviserings- optimeringssystem med då planering av bemanning för att kunna köra de här fordonen. Och samla in liksom passagerardata för att optimera rutter och sånt där. Det är ju ganska intressant tycker jag.
1: Ja vi får se vad, vad de tar för steg här och det är det som är lite grann det fina med den här typen av digital tjänstutveckling att man vet inte riktigt vad som blir något och vad som inte blir något man provar lite olika saker och sen så får det visa sig. Exakt och har man då den
0: här experimentparken så kan man ju testa vad händer om vi för in självkörande fordon till exempel. Ja. Så kanske det är att experimentera med det. Det är ju också förknippat en viss fara, givetvis. Så det kanske man får vara väldigt försiktig med. Men det är ju kanske nästa steg ytterligare då att bara ha ett, för att köpa kollektivtrafik as a service.
1: <laughs>
0: jag tänker att det finns någon stad någon, i något utvecklingsland som kanske skulle behöva ett helt. Men vi behöver en helt kollektivtrafiklösning så bara fixa det. Allting.
1: Inga ja. ja, Med betallösningar och allting. Jag tänkte på en annan, en annan del av produktutvecklingen som du och jag verkligen inte är några experter på. Men det är ju eh, vilket drivmedel man har. Där väl hela fordonsindustrin går mot elbilar och en större andel av förnyelsebara energikällor. Och jag, jag sa att de hade väl ingen riktig ellastbil på gång. De hade så elbussar på gång. Men, men jag, var, jag var lite oimponerad för det var mm. typ trådbussar. Mm. Alltså, som man kan ja. se i många städer redan sedan jättelänge åka. framförallt i Östeuropa va? Ja, tors på Tallinn filmen med killingen till exempel men det kanske var jag, har sagt, jag är ingen som helst expert här då men, men inte så mycket i lastbilsdelen och en anledning till det kanske är att jag tittade på kostnadsstrukturen för Scanias kunder för att förstå vad är det för något som driver kostnad hos dem i störst utsträckning när det kommer till att köpa och äga och hantera en lastbil det ser att en klart största kostnaden är däcken. Den näst största kostnaden är fordonet och sen chauffören. Nästa ja, lite oväntat ändå att däcken var så pass ja, liksom,
0: ja, stor. Men det är klart att det är dyrt och de slits ju väldigt mycket också.
1: Jag var lite chockad. Slits väldigt mycket verkligen? Ja, tydligen. Det är väl tungt, santer jag. Men ja, det var väldigt oväntat för mig. Men drivmedlet utgjorde en, en försvinnande liten, alltså no några få procent av livstidskostnaden för en lastbil vilket innebär att incitamenten för att förbättra just den biten inte är jättestora Nej. annat än att det finns klart en, en generell eh, miljö, eh, ja, miljöhänseende som alla företag vill ta men om det inte är kopplat också till den finansiella uppsida så tror jag att det inte är lika många som kommer att försöka röra sig åt det hållet
0: Sen har man ju utmanaren Tesla som alltid dyker upp i olika sammanhang. De har ju faktiskt börjat experimentera med att köra, att tillverka lastbilar, el-lastbilar, som man testar på någon sträcka i USA faktiskt. Det är lite spännande. Det, det var någon som, jag kommer inte exakt ihåg vem det var, det är typiskt någon, någon person på. Man skulle väl kunna förutsätta att han jobbar på något eh, traditionellt företag då, som tillverkar lastbilar eh, med förbändelse med motorer. Men han sa väl i princip att de här Tesla-lastbilarna de duger nog bara till att frakta chips. Jag vet man kommer få upp det. <laughs> chips så alltså, kanske. Ja, exakt. Eh, <hör> nåväl, men det man skulle kunna tänka sig att det sätter ju lite om man då ponerar att elmotorer är eh, framtiden. Så antar jag att det är Ur ett liksom, it digitaliseringsperspektiv så finns det väl. Äh, måste det måste vara mycket mer. Äh, I alla fall mycket enklare att styra en motor med äh, mjukvara som är el, en elmotor. Även förbränning, förbränningsmotorer idag har ju väldigt mycket elektroniska komponenter som man kan styra med programvara. Men jag så tänker då? att elmotorer måste nästan vara. Äh, ja, det kanske till och med är enklare. Men kanske man kanske inte behöver fokusera så mycket på utveckling. Jag vet inte. Men det, det finns ju en tydlig
1: till... IT-komponent i alla fall. Så är det. Jag har inte gått till mitt första statement här. Vi kan ju inte så om sånt här. Men man kan ju få spekulera? Ja, ah, exakt. Det är väl därför vi är här. Och jag tänker vi kanske kan få spekulera lite grann i deras interna IT-förmåga. Vi pratar ju ofta om man ska jobba agilt eller inte. Och som sagt så passar ju den verksamheten Scania och den kulturen Scania har extremt bra för att arbeta agilt och de verkar ha genomgått en sån transformation också med start 2015-2016 någonting värdeorienterad istället för teknikorienterade. Ehm, väldigt många anställda 5, 1500 anställda i, i var och de flesta är i Södertälje på deras IT-avdelning. IT det finns också ett bolag som heter Scania IT-AB eh, där CIO är vd. Så jag att det är deras IT-verksamhet eh, IT som ligger där. Men två signaler jag, tre signaler jag kopplar upp av det den första är väl att ja Vi har sagt förut att om man ett team som sitter tillsammans och jobbar koncentrerat så är det ofta en fördel när man ska vara snabbrörlig. Det borde de kunna uppnå här också. Den andra är att risken om man har lite för mycket internt nästan är att man kanske inte får så mycket intryck som, som externa leverantörer kan hjälpa en med. Lite best practice och... Och ny energi in i systemet utan risken är att man blir kanske lite inskränkt i den, den organisationen som man själv har. Eh, vilket får mig nästan till det tredje. Vi eh, fick ju följa någon av utvecklarna här i en, i en blogg på hemsidan. Och prata om att man körde flugfredag på fredagar. Vi sen hade man på sig fluga. Och det är ju någonting som kanske sinnerligare att det är mest de män som arbetar där. Eh, de har ändå, ja. Skåne som helhet har 25 procent kvinnliga chefer. Men eh, jag, jag tror att det eh, som kvinna kanske hade uppfattats lite konstigt att man döper en dag efter ett plagg som, som inte alla kan ha. Jag skulle själv som man tycker konstigt om det var liksom nu är det nu är det kjolfredag. Och eh, många för, för typ tio år sedan är så så var det här ganska normalt. Hö, 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 hö", grabb sätt att hantera. Eh, Hantera typ kläder och sånt på. Men eh, jag tycker att det skett en stor förändring de senaste åren. Och eh, ja, det här är säkert någonting som ska kunna förbättra. Garanterat. Det låter ju eh, lite mossigt nästan. En smula. Mm.
0: Men eh, tänkte jag på... Jo, men precis som man traditionellt sett har haft... Ganska mycket ingenjörer av eh, maskinteknik karaktär kanske fokuserar väldigt mycket på att utveckla de fysiska produkterna och eh, motorerna och chasserna och, och, och sådär. Då ställer ju också. Man, digitaliseringsomställningen ganska stora krav på en annan typ av kompetens, både kanske inom då IT, om det nu är eh, om de är ansvariga för del av produktutveckling eller inte vad, det vet jag inte, men i alla fall i mm. den typen av digitalisering så IT- mjukvarukompetens får man ju liksom helt plötsligt en, ett an, helt annat behov av än vad man kanske haft för sig 10-15 år sedan, i och med att allting, även då lastbilar och bussar blir mer och mer digitala det kanske är en utmaning som man har haft.
1: Ja, det skulle jag kunna tänka mig också. Och på andra sidan kan man väl se, om man ser på det positiva sättet. Det var, en ganska, det var det har varit en transition på 10-15 år och de borde ha kunnat assimilera det här i sin, i sin kultur och i sitt arbetssätt ganska bra. Jag funderar på det här med att ha ett eget bolag för IT som har en, en omsättning och en intäkt. Jag gissar att det inte är externa intäkter, att man, det kanske är det, men det är ändå 1,8 miljarder, ganska mycket. Så jag gissar att det är snarare it-kostnaderna som man har då nycklat ut till olika affärsområden på ett eller annat sätt. Och för mig signalerar det kanske lite mindre flexibilitet. Man brukar kunna prata om hur man fördelar it-kostnader från, å ena sidan, jätterättvist, men då också väldigt millimeternoggrant och krävs väldigt mycket kontroll. Det ser varje gång som man som användare gör någonting med IT eller har en dator eller så så belastas ens, ens avdelning att man tidrapporterar och sen skickas en faktura i slutet av månaden Exakt, till att och alldeles sina aspekter att så är IT bara en kostnad Vi vet inte vart de här kostnaderna går någonstans, vilken verksamhet det stödjer Det är bara en stor kostnadsplump Och såklart som oftast inte ligger någon av de här extremerna Men Scania, om de har ett eget bolag för IT med egna intäkter och signalerar de att de ligger ganska nära det här första vilket ju skapar ofta en bra eh, ekonomistyrning och trycker ner IT-kostnader men också riskera att göra det hela systemet lite styltigt och, och suboptimerat om man optimerar på det som systemet råkar vara designat för snarare än vad verksamheten och bolaget bäst behöver.
0: Ja, fast å andra sidan kanske det skapar en mycket tydligare affärsrelation mellan verksamheten och IT. Det är väl det som brukar vara motiveringen kanske till att man vill göra
1: så här om man vill ha en tydlig affärsrelation eller ja. vill, vill, man, vill man se det som att här är en leverantör och en köpare eller vill man se det som att nu ska vi arbeta tillsammans men det kanske man kan göra ändå å andra sidan och tredje, vilken sida är vi på? Jag vet inte men, men att, att vara duktig på att som beställare arbetar tillsammans med en leverantör är också en, en framgångsfaktor i digitaliserade världen.
0: Jag hade en liten... Grej som jag tyckte var ganska intressant Att Scania har ett eget Venture Capital-bolag Vad är Venture Capital? Det är riskkapital Vad är riskkapital? Det är uh, investeringar Som man gör med lite um, förväntan nästan att uh, En del kommer gå åt skogen Och en del kommer vara extremt lönsamma Kan man sammanfatta det så? Ja,
1: det var bra sammanfattat
0: uh, Hur som helst, Scania Growth Capital heter det här uh, Jag läste att de hade gjort någon Köpt upp något uh, Tyskt bolag, alltså någon typ så här Berlin Startup som heter Sender. Som är någon slags digital speditionsfirma. Jag förstår inte exakt vad det är de gör men de har någon tjänst där de kopplar ihop olika ja, andras folk som har lastbilar och kör och fraktar saker mellan olika platser på något sätt. För att då eh, optimera det flödet eller någonting sånt där. Men det signalerar ju åtminstone att eh, det är så att man har en liksom, progressivitet i att eh, investera i, eh, i den här typen av kanske lite mer eh, framåtlutade eh, företag. Då. Men också kanske att, att man inte har den kompetens att man köper upp det för att till, fylla något hål som man kanske inte hittar något annat sätt att fylla än att köpa upp ett bolag till. Det. Så skulle det kunna vara. Jag tyckte det var lite intressant i alla fall
1: Men det där är ju såklart en jättebra idé Att försöka Det vi pratade om förut också, experimentera Testa vad funkar, vad funkar inte Och kanske då att Våga acceptera ibland Att alla investeringar inte går hem Och att man behöver Kanske inte lyckas med alla ens investeringar Så länge tillräckligt många gör det Ska vi Ta temperaturen på Scania kanske Absolut! Och vi brukar ju då sätta från fryspunkt till kokpunkt 0 grader till 100 grader Uppdelade på internt och externt. Och eh, vill du börja, Patrik? Mm, det kan jag väl göra.
0: Ur det interna perspektivet. Vi har ju faktiskt inte pratat så där jättemycket om produktionsoptimering och lin och sånt. För jag antar att det är en ganska stor del av Skania framgång och produktionsapparat. Som ju såklart kan stödjas ganska mycket med, med digitala verktyg och, och, och så. Men överlag då så verkar det ju som att ja, men, den här modulbaserade produktutvecklingen, kulturen kring det. Att man faktiskt eh, satsar ganska mycket på ja, Men det är uttalat ändå. Att digitalisering är liksom viktigt. Man fattar tidigt beslut om att eh, koppla upp alla sina lastbilar. Man har 250 000 uppkopplade fordon som kör runt, runt om i världen. Om det är nu
1: det interna perspektivet. Jag tror att det känns ganska lovande där. Håller du inte med? Jag håller med. Jag kan tänka mig att sätta en ganska, ganska hög temperatur här då. Kanske en och två varningsflaggor då internt där med, med, med kulturen och att det kan vara en viss inskränkthet. Men att det kanske kan landa i en 70-80 grader baserat på det interna. Mm,
0: jag kan tänka mig att sätta 80 då. då. Mm.
1: Externt är det högre eller lägre?
0: Men höger tycker jag om man tänker utifrån de här möjligheterna då framåt, det framåtlutade, det vill säga att det finns extrema potentialer i olika nya affärsmodeller, hur man skapar intäktsströmmar på eftermarknaden, alternativt säljer helt nya transportlösningar som, där man tar en större del av, av värdekedjan som vi var inne på. Så att, eh, jag tycker nog att det finns en, en högre temperatur där. Som vi satt 80 på det interna tycker jag nästan att det är 90 för det externa.
1: Ja, jag håller inte helt med för en Nej, gångs skull. Härligt. Eh, jag, jag kan tycka att de kanske borde ha hunnit ännu längre i det externa. Och det är kanske jag som är naiv till hur branschen fungerar. Men bara det att det finns eh, inga uppgifter om pris för någonting på hemsidan. Utan allting behöver gå via en säljare. Och det är klart, köper man en helt ny lastbil Då är det rimligt att man inte fattar det beslutet Efter lite internet research Och sen sätter upp sitt kreditkort Men jag skulle förvänta mig att det finns Många kringtjänster Och många kring Produkter Som man skulle gått kunna köpa direkt med sitt kreditkort Och det kanske finns en speciell portal för det här Som man inte får tillgång till Om man bara är en extern användare Vad vet jag, men jag hade nog förväntat mig att det var lite mer eh, synligt från deras hemsida i alla fall. Eh, så jag är kanske inne på att externt, jag håller med, det finns potential men jag skulle vilja att de hade hunnit längre. Så jag är kanske inne på att det var lite lägre än 80 men då kanske vi skenar sig om att det är 80 i genomsnitt här då. Eller vad tror du? Ja, marknaden är väl inte redo för de här
0: extrema liksom, mobilitetstjänsterna och sådär än. Nej, men jag kan köpa det. Det var väl ett rimligt resonemang. Ska vi säga 85? Är jag ger <laughs> mig. <Okay>. 85. <laughs> Härligt. Då tycker jag att vi runder av här. Eller du tänkte säga något annat? Ja,
1: jag tänkte bara påminna om att ifall man har någon... Någonting som man vill säga till oss, mig och Patrik, så kan man höra av sig till den digitala termometern at gmail.com. Alternativt kontakta oss på LinkedIn, där brukar ibland förekomma ganska intressanta debattrådar efter de här podcastinläggen. Tack för att ni har
0: lyssnat. Vi kommer tillbaka igen om två veckor.